0: A Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Alô! Alô! Prova Oral Uma rubrica de Fernando Alvim Alô! Alô! Todas as tardes aqui na sua Antena 3... Um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. Ah? É da Praça da Figueira? Eh? Do Jardim do Lógico. Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa... Prova Oral
1: Sejam bem-vindos, ouvintes da Prova Oral, a este programa com novidades escaldantes. Não sei como poderei comunicar isto a todos, mas cá vai. A verdade é que na próxima segunda-feira vamos regressar a Estúdio
2: Vamos oh, regressar
1: a estúdio. Ali. Portanto, é, é, é uma das últimas vezes que ouvem este som sofrível. Que, que, que basicamente é o som que nós temos. Não temos as mesmas condições que, que encontramos no estúdio, como é óbvio, mas ainda assim, uma coisa é certa, ouvintes, nem. Por uma semana uh, 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 cortamos o cordão umbilical, que nos liga. Aliás, os nossos ouvintes uh, surpreendem-nos a cada emissão. Ainda ontem uh, uh, fizemos um programa que, à partida, uh, não saberíamos qual seria a reação e tememos até que tivesse sido uma, uma, uma tímida reação. Era, era, era sobre terror e, na verdade, tivemos uma das reações mais incríveis de sempre. Aliás, não me lembro de termos tantas participações. E eu creio que seria bom nós termos metade das participações que tivemos ontem com o tema de hoje. Uh, se eu pensar bem, até deveríamos ter o dobro Até porque a nossa convidada Ela é muito, uh, é muito uh, social Não, não, não ela, ela, <risos> Já não, me não, começas não, a
3: chamar não,
1: nomes Não, não, não Logo Não, não, não entendam mal é uma, é A primeira vez, tu sabes, tu sabes bem qual é a história que eu vou contar A primeira vez que eu vi a nossa convidada Que se chama Raquel Ochoa Foi na apresentação de um livro Numa livraria que já nem sequer existe Que era ali no, no, perto do, do Centro Comercial da Moreiras Em frente, lembras-te? Uma, uma livraria gigante
3: lembro. E a Bíblos?
1: É, era a Bíblos, exatamente. para a exatamente. Paz sua alma. A verdade é que <risos> uh, uh, ela estava numa apresentação de um livro. Eu não fazia ideia, quem era a Raquel Ochoa. Mas o que me chamou a atenção foi que estava, estava, sei lá, estavam 300 pessoas na apresentação do livro. Mas, mas quem é esta pessoa que tem este poder de conseguir mobilizar esta gente <risos> toda? Eu nunca tinha visto Esse ninguém e depois até fui ver aquilo e depois que é isto uh, oh, e, e, oh, e depois bem, entrevistei -te tu... uma centena de vezes e, uh, e pronto, nunca mais me esqueci disto
3: isto e tem sido um apoio incondicional e tu sabes que eu adoro-te e ao teu trabalho, mas já começas a ser daqueles tipos que contam sempre a mesma história estás a, verdade, a entrar nessa idade certo, certo.
1: já estou na repetição, mas olha que já não é de agora, é sempre Diana, apoia-me, apoia, -me,
4: apoia -me.
1: Diana, Sim, Diana eu convivo com
4: alguém e houve sempre histórias
3: repetidas,
1: repetidas mas é.
4: E ah, bonitas
1: muito muito lindas não, esse
3: dia foi inesquecível, inesquecível porque imaginem o que é que é estar a lançar um primeiro livro e ser, obviamente é claro que é uma emoção, mas uma pessoa não espera nada porque tudo é novo e tudo é inexperiente e, e os meus amigos brindaram -me, assim com essa apresentação massiva, apareceram todos e apareceram pessoas como o Fernando Alvim, vindo também de outros amigos e é e foi um momento inesquecível e desde aí... Mas, caramba, mas sabes o que é que teria sido daí, inesquecível,
1: já. Raquel? Sabes o que é que teria sido mais inesquecível? Era esses amigos que Super organizaram lindo. essa expedição, essa apresentação do teu livro, abandonarem-na ao mesmo tempo sem que tu estivesse a contar a meio da tua apresentação. Como, Isso! Sabes? Isso é que tinha sido inesquecível, que era, de repente, tu, toda a gente sair da sala e tu ficares sozinha a falar e dizer assim, mas o que é que eu disse? E combinada. não eram combinada amigos, então... Eram amigos que, quiseram, que queriam ver a tua reação. Tu ficares a falar sozinha, a apresentar televisão mas ainda agora estavam 300 pessoas aqui, porque raio, no espaço de um minuto, todas foram embora, não é? E Era sim, para os apanhados. Uh, sim. Diana Duarte é também ela uma viajante. Ela passa a vida. A viajar.
4: Hoje
1: na Chegou as Chegou as da Madeira.
4: Sei que de viagem, olha. aliás,
1: uh, para, que, para que fique aqui uma confidência com os nossos ouvintes, hoje eu e Diana Duarte estávamos a falar a que horas
4: às, às 6 da manhã.
1: 6 da manhã, sendo que eu estou estava acordado desde eu. as 5, sim, sim. Eu, eu tive uma insónia.
4: Com a... Estavas com a Sónia, não é?
1: Não estava com a Sónia, estava com uma insónia e, uh, e não estava bêbada. <risos> uh, normalmente as pessoas quando falam às 6 da manhã é por estão bêbadas, não é? Mas estavas
4: inquieto com o quê?
1: Eu não estava inquieto com nada. Acordei, acordei às 5 da manhã, espontaneamente, de forma ridícula, e depois cometi o erro mais grave de todos, que é ir ao telemóvel, telemóvel. foi aí que eu ia quando eu fui ao telemóvel aquilo despertou-me não é? Uh, comecei a ver uma mensagem então aqui e, 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 e depois fui ver as capas dos jornais e pronto Ana Gomes candidata a Belém É, é, novas contratações no Benfica, pá, tudo aquilo mexeu comigo. Eu já não, já não consegui, já não consegui, não consegui dormir. Não consegui dormir, é verdade. Ana Gomes, já agora há que dizê-lo, é uma boa novidade, uma, uma boa candidata é, a juntar-se aos nomes que já, já conhecemos. E, e, e curiosamente, há poucos meses, quando veio cá, se bem se recordam, quando lhe perguntamos se ela era candidata a Belém, ela disse que que era impensável. Lembram-se disso? Diana, lembras-te disso é, ou não?
4: Ela estava a maturar a ideia.
1: Hum, eu percebi é, isso na altura. Eu
4: acho que não tinha a bandeja, sim.
1: Pois, este mais política do que eu. Eu não Não percebi. Eu, eu para não mim, é. Ana Gomas não se ia candidatar. Mas houve pressão. Mas sabes que e em
4: política,
3: é normalmente, vai-se sempre pelo, pelo contrário. Não? Hum. Então,
4: olha lá, o Marcelo, não, não, que é o Marcelo, não, ainda, ainda não assumiu que se vai recandidatar? Não
1: assumiu? Ah, que se vai não, recandidatar. Não, é o único...
4: É o único que vê lá.
1: Os políticos ah, são chamados. É para nos fazer uma surpresa.
4: Olha,
1: uh, 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 há quem diga que, na verdade, não é Ana Gomes que está a candidatar à presidência da República, mas que é, como toda a gente já adivinhou, Herman Hermann José a uh, uh, fazer uma manobra de diversão. E que, a meio, a meio da José cena, Pierre. o Hermann mostra que é, que é ele, que é o Hermann, e que não é, e que não é Ana Gomes. A uh, Ana Gomes está em casa, sossegada, a tratar dos netos. Que pode acontecer. Pode, pode acontecer. Uh, uh, deixa me só dizer que Raquel Ochoa está aqui neste programa não para falar da Ana Gomes, nem para falar uh, uh, das nossas desventuras, mas sim para falar do seu novo livro que agora chega e que se chama Pés na Terra. Uh, tu dizes, uh, dizes logo na, na, na capa que viajar é a melhor forma de compreender quem somos. Uh, Quem é que tu és depois de começares a viajar? Achas que há uma outra Raquel Ochoa que não, não terias conseguido ser se não viajasses?
3: Eu tenho uma ressalva a fazer, aliás, quando lançámos, quando eu e a minha editora e a equipa toda da Lei da Oficina do Livro estivemos a discutir sobre as capas, que são muito conversadas, faz parte do processo de lançar um livro, além do miolo, claro, era uma frase um bocadinho até provocatória, porque viajar é a melhor maneira de compreender quem somos, obviamente é a minha opinião, mas muitas pessoas compreendem muito bem quem são a viver a vida e se calhar não põem não põe um pé fora de Portugal ou não põem o pé se calhar fora da sua cidade ou praticamente. Mas sim, claramente para mim as viagens trouxeram uma compreensão do mundo uh, completamente diferente. Eu, eu não posso ser a mesma mulher ou, ou na, na altura rapariga, a, aos 20 anos, quando decidir para a Índia, pela primeira vez, nós voltamos e percebemos que o mundo é mesmo grande e é mesmo diverso, sobretudo o mundo é mesmo diverso. E tem a, a maneira que nós, com que nós abordamos certos assuntos, é precisamente a, a maneira como outros povos não abordam, e, e portanto isso muda totalmente. As, as perspectivas e, e nós quando temos essa sensação de entender um pouco mais, só ficamos com a sensação que não compreendemos nada, é, é como ter a noção da ignorância, né? da ignorância
4: de que somos portadores Então, mas agora estás a passar mal com a Covid ou não? Eu venho da minha não, primeira viagem pós-Covid e tenho a dizer que é uma experiência muito <risos> afrodisíaca. Não Acredito. Fizeste o teste? Fizeste o teste?
5: te deste
4: com as dragatua? Se eu soubesse o que sei hoje, seria feito em Lisboa e não na Madeira. Porque na no, Madeira no, puseram-me no, três no, dragatua. Uma na na esquerda, na direita e na boca. Eu saí de lá a chorar. E não foi
1: Uau. Não foi bom?
4: Muito doloroso, não, não.
1: O que é que te custou verdade,
3: mais? Não queres
4: experimentar. Não queres Já experimentar outra muito? vez? Tem é muito. Não Acho queres. que não vou viajar mais até vir uma vacina ou então faço em Lisboa, porque colegas meus choraram em Lisboa e não... Uhum. Tenho vídeos e tudo, posso mostrar.
1: Podes, podes mostrar um vídeo? Okay, agora. Posso
4: pôr aqui, no, 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 no chat da produção.
1: Uh, então, então, então coloquem. Vamos ver a Diana Duarte uh, a chorar. mas olha é, ela está vou, tão Eu vou sorridente. cortar
4: a parte mais agressiva. Atenção.
1: Sim, vais cortar? Estás a cortar agora? Estás a imitar a... agora o vídeo? Não,
4: não, eu, porque eu já publiquei. Isto foi muito partilhado. Vou, agora vou pôr aqui na produção. Foi muito...
1: Que é, porque, que é, vejam Diana é Duarte a chorar Tipo, de, devias pôr Diana Duarte a reagir à candidatura De, de Ana Gomes E, e, <risos> e apareceste tu a chorar Isso era, isso era incrível, incrível. Deixa-me cá procurar Olha, já, enquanto Mas estás já a procurar... fizeste, Raquel,
4: o teste da Covid Para viajar?
3: Não fiz, nem vou fazer Vou-me recusar ah, a fazer, fazer, fazer esse teste Não vou fazer Porquê? Porque
4: estás-me a perguntar e estou a dizer Eu também isso, achava que era assim, é... que não ia fazer acho nunca. Mas tu não podes
1: recusar, se, se quiseres entrar noutro país, que, que seja obrigatório? Está bem,
4: acho que tenho nossa... de adaptar
3: a minha vida, é uma opção, exatamente. Ah, ok, okay Não, okay. eu acho Mas... que esse teste é uma coisa extremamente invasiva, como a Diana está a explicar e muito bem, e é quase uma intervenção cirúrgica, e eu não estou disposta a fazer esse teste. Agora fica aqui a declaração pública, se alguém ah, me obrigar... Vocês todos sabiam que eu não
1: queria fazer o teste. Ah, eu também só farei o teste, obviamente se for obrigado a isso, mas não, não, não me vou opor nunca, não é? Se tiver que entrar num país, imagina, sei lá, eu agora não, não, acho que não vou viajar justamente para não fazer, mas se tiver que tá, viajar para então pronto, situação, então a situação, então vou ter que fazer, comigo? claro. Eu, eu não, posso mas supostamente vital, eu acho não que não isto com
4: o tempo vai ter que ser menos uh, incisivo, olha, já temos aqui. E está, mas vamos eu garanto ver... Atenção... que isto tem cortes. Isto tem cortes, em cortes as coisas mais difíceis. Mas... Ok, ok. Vamos ver,
1: vamos ver aqui, possivelmente, legendas... uh, tratamento romântico de uh, Diana Duarte para a sua Zaragatoa. Uh, uh, deve ter aqui cerca de 50 filtros que ela terá usado. Vamos uh, então perceber ah. qual foi o resultado uh, final da Zaragatoa, da Diana Duarte. Dragata, aqueles...
4: dragata, como podes ler, aliás. Zaragata, não é? Uh, <risos> uh, uh,
1: uh, ouvindo da Prova oral que estão a isto na antena 3, que ainda, que ainda, ainda, reparem, não tem imagem, pois saibam que. Temos imagem uh, nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram e também no Facebook. É aí que estamos a transmitir também este programa, onde podem ver parte do meu quarto, que é onde eu estou, mas vou deixar de estar a partir da próxima semana. Vamos ver então uh, a Dena Duarte aqui a experimentar uh, Zaragatoa. Aqui vai. Mas tem de ser. No a filha tem de ser, diz. Ah, achei carinhoso.
2: Abra
5: a boca e respira. Abra a boca e respira. Oh, Ficam com as duas coisas no chão. Pronto, relaxar. abre a boca e respira. Ah. Ah. Abra a boca e respira. A boca, não faça a folha. a achegar. Eu cortei
4: isto, eu cortei com letras porque é muito feio mesmo. Ader
5: a boca.
2: Ader a, 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 a boca. Sempre fora, língua sempre fora, fora. Língua fora.
4: Ah, aqui foi ela foi muito bruta, tive que
5: cortar também Horrível
4: Agora há um okay. vídeo a chorar a seguir Mas, mas, ah. mas percebes a, a dimensão o, da coisa ou não? O José
1: Tomás está aqui a dizer que já fez 7 uh, uh, se, se achas que isto foi horrível uh, José Tomás diz que eles é uma sexta-feira normal uh, uh, Cá está, uh, Diana Duarte Você estava um com vídeo
4: lágrimas Estava com ah, lágrimas nos olhos Okay, okay. Mas imagina, quando cheguei lá, eu não fui a única que saí a chorar. Mais dois senhores com 45 anos saíram de lá desde testes a chorar. Em e depois, lágrimas. E lá em lágrimas. E falámos com pessoas que fizeram em Lisboa e que só tiveram uma aragatou numa narina e foi muito rápido. Não sei se reparaste neste vídeo, ela fez assim. Dói muito, 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 muito. muito então
1: espera, se calhar há diferentes diretivas, será que há? Na maneira é mais difícil. É possível, tem,
4: tem de ver, tem de ver
1: Uh, ah, cá está. O Nuno Miguel Coelho está aqui a dizer, já existem outros testes menos invasivos. Uh, se calhar também era não é bom na madeira. Uh, uh, não madeira. Uh, dizer em, <risos> onde é que os testes são mais ou menos invasivos. Olha, curiosamente <risos> uh, uh, Raquel, uh, tu que ainda não fizeste aqui o teste da Zaragatoa uh, no teu prefácio, onde tu explicas uh, como é que tem sido a tua vida ao longo destes 26 anos só há um nome de um país que tu uh, uh, ali acreditas que é o Sri Sri Lanka uh, e, e, e isso foi de propósito?
3: Um, não sei, acho que não deve ter sido de propósito. Não, mas a Sri Lanka é um sítio onde eu vi, vivi grandes emoções e tenho muitas histórias para contar. E foi, sobretudo, se calhar é por isso que acaba por ser assim mais, estar mais evidente, porque em fases da minha vida muito diferentes. Ah, ah, e sim, no Sri Lanka é mesmo um lugar onde as pessoas acabam por ter tudo o que precisam. É, chegaste é, a, ver, é no, si, é chegaste a
1: viver no Sri Lanka, não?
3: Não, não, estive sempre em viagem, tive períodos longos, meses, uh, mas, uh, mas nunca cheguei a viver. Mas uh, tive uh, grandes amigos, fiz, uh, fiz amizades que depois eu fui lá três vezes, em três anos diferentes e com que, uh, com que te, frequentava a casa e, e estava na casa deles e fui a casamentos e fui a, eles não têm batizados, mas têm uma cerimónias com os miúdos e, e foi, sim, é um sítio muito especial, não? E depois tem montanhas, hum. tem mar, tem surf, tem... Tem tudo. Uma pessoa sente-se lá. ao Slán. Sri Lanka.
1: Oh, Raquel, como é, é de, de, sim, como é que é o encontro dos, dos viajantes? Às vezes imagino um encontro de viajantes em que há uma espécie de, de, de batalha entre a melhor história de viagens, não é? que é, Vocês estão numa mesa, vários <risos> viajantes, é e dizem epá, então tu achas que essa é boa, não é? Que te aconteceu em Tuérpia. Então vais ver esta que me aconteceu em Barcelona. E... Não é? e cada um conta a sua história porque, é. repara, um viajante à partida, o que está à espera de um viajante acho que até há uma certa pressão é que nos conte uma história da, da sua sim, viagem uh -huh. deve ser muito frustrante é. fazeres uma viagem e não tens nenhuma história para contar não é?
3: Às vezes acontece, às vezes as acontecer. há viagens que não... é raro não acontece não nada não é? Viagens... É, às vezes não acontece nada mesmo mas é, é mas raro, porque os países é são
1: aborrecidos ou porque...
3: Ou porque tu não estavas uh, no propriamente certo. ali. Não estavas ali, estavas a viajar. Ou porque não
1: tiveste a sorte de esperança. encontrar pessoas... Uh, é, pronto, mas de facto
3: é raro. Uh,
1: uh, já agora, deixa-me só dizer, ouvintes da Provarão, já o perceberam? Tu... Hum, diz Não, fala tu, Raquel.
3: Não se... Olha... Não, eu parte me o coração a interromper-te, mas fizeste-me lembrar uma história que eu ia contar, que é rápida, mas é interessante. Essa coisa da disputa das histórias, uma vez aconteceu-me uma coisa muito gira, que eu estava no Sri Lanka precisamente, por isso é que me fizeste lembrar, num café, e estava a ouvir a conversa de três pessoas a falarem em inglês, não era a língua nativa, mas estavam a falar em inglês. Eu estava perfeitamente a escutar, nessa viagem viajava com o meu primo, e eu virei para ele em português e digo-lhes assim, olha, estás a ver, estás a ouvir esta conversa? É por isso que os preços no Sri Lanka não estão a estragar o Sri Lanka, é por isso que os preços estão tão caros. Porque ela estava, era uma rapariga que estava a dizer, ai, não imaginas, consegui fazer um, regateei, consegui fazer uma viagem de A a Y por X, e eu tinha feito aquela viagem por um décimo daquela, <risos> daquele preço. E ela estava a vangloriar se que aquilo era um preço fantástico. E eu disse em português, estás a ver, olha, é por tipos como este que o Sri Lanka está a ficar estragado. E ela vira-se para mim e diz assim, ah, vocês são portugueses. E ela era
1: portuguesa. Ah, <risos> <risos> e
3: também tive que estar ali a explicar porque é que eu estava... A dizer que ela era um bocadinho, um, ela que estava a ser enganada pelos preços que estavam a praticar. Por falar em preços e,
4: e, e enganar, uma das coisas que, que nunca conheci nas histórias é o preço dos vistos. Sempre que eu digo o preço visto para a China, para Moçambique, eu nunca encontro alguém com o preço igual ao meu. Mudam assim tanto. Engraçado para
1: se, se calhar és tu, uh, com a tua enorme beleza, Diana, que consegues um preço.
4: Não, mas geralmente de... o meu é sempre mais caro, por isso não é não é... <risos> ah, é?
1: Então é exatamente. É, é o teu feitio que. É que, 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 que depois. Que uh, te faz pagar mais. Sim, que te faz pagar mais. Deixa-me deixa, deixa, deixa dizer é, aqui uma coisa importante. Olha, deixem me só dizer uma coisa importante para todos os ouvintes que nos estão a ouvir. Um, é que esta emissão uh, está a ter algum delay entre mim, a Raquel e a, e a Diana, e isso quer dizer que muitas uh, vezes nós nos vamos interromper porque não estamos a contar com este delay, ok? Há aqui uma diferença de segundos, na, na, milionésimos de segundo, talvez, mas para, para que não estranhe isso. A outra coisa é que, como é óbvio, queremos que os ouvintes da Provaral nos contem uma história Uh, não pode ter mais que 40 segundos que lhes tenha acontecido em viagem, ok? Uma história. Contem-nos lá uma história que vos tenha acontecido em viagem, num outro país, até pode ser cá dentro, ok? Era mais giro que fosse noutro outro país, mas contem-nos lá uma história que vos tenha acontecido e queiram contar. A melhor história que nós recebermos hoje vai receber o um livrinho da Raquel Ochoa que eu tenho aqui na minha mão, que se chama Uau. Pés na Terra, Faz lembrar o pés no chão da Ivete Sangalo, mas não é, é pés <risos> na terra. Uh, uh, livro de Raquel show Não esqueçam o WhatsApp. enviem nos preferencialmente em vídeo. Uh, se não tiverem possibilidade de o fazer, façam no uh, através de áudio. O número do WhatsApp é justamente o de sempre. É o 96 038 6272.
6: ¿Cual é o
5: número? Qual é o número? Doa,
1: Aqui estamos nós. Convidada de hoje, Raquel Oshoa, é escritora, é viajante, já foi uh, professora de escrita criativa, e escrita de viagens, lembro-me bem dessa, uh, dessa fase. Tens dado aulas, não?
7: Ainda
3: sou! Ainda Entendi. sou! Isso tudo existe ao mesmo tempo, é? É verdade que, que temos de ser polivalentes e, e, sabes, sou uma mulher com muitos talentos, então ponho-os todos a render sempre que posso.
1: Fazes muito bem. Uh, 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 há, uma frase, há uma frase que, que uh, se atribui a vários autores e que diz, só fiques na cama se ganhares dinheiro com isso. Uh, <risos> Olha, uh, <risos> Algumas é nem a
4: fazer isso
5: sabe?
1: É verdade uh, uh, Já agora, dizer então a todos os que estamos à espera dessas histórias de, de viagem usem então o nosso número de, de, de WhatsApp uh, Raquel, há que perguntar-te um, se esta pandemia e este confinamento obrigatório te fez ainda sentir mais vontade de viajar, como é que uma viajante que está habituada a viajar, mais do que nós, pessoas comuns que viajamos, mas uma ou outra vez por ano, como é que é uma que passa a vida a viajar, de repente ficar inibida a isso.
4: Optaste por conhecer mais lá?
3: Uh, não, por acaso não. Tenho ido a alguns sítios, mas não tem sido propriamente, também passaram alguns meses, não é? Tenho, tenho, tenho ficado mais pela minha zona e tenho aqui muito que fazer também. Mas a verdade é que tive uma viagem ao Japão cancelada, outra a Londres, outra a Cabo Verde, portanto o rumo é grande, não é? O, o saldo é mesmo muito muito negativo e é... preocupa muito, eu sabia que a conversa viria aqui para, porque em todo lado, não é isto é sobre isto que nós conversamos, preocupa muito não só por saber que não só foi este período, já já passou, este período já já o atravessamos como também leva a crer que as coisas não vão normalizar imediatamente e se calhar ainda temos mais um ano pela frente, de uma situação que que, que, que de alguma forma, não só como viajante, mas como escritora e como pessoa que trabalha na cultura, e aqui quando um pouco em solidariedade com com todas as pessoas que trabalham na cultura, que não podem fazer nada neste momento, e isto não é não é uma, uma situação que se possa alongar. Uh, de facto, há quase... Eu sinto que tenho o meu direito à liberdade completamente restringido. E pergunto-me também se... Se é proporcional, não é? Se, se esta medida é assim tão importante, se travar uh, as pessoas, este, esta circulação de pessoas é assim um, uma medida tão eficaz uh, para aquilo que está a acontecer, porque o que nós sabemos hoje em dia do vírus é muito diferente do que nós sabíamos uh, em março e o discurso que cristalizou, sobretudo o discurso da, da comunicação social, e se me perguntam uh, o que é que eu gostava, eu gostava de voltar a viajar sem usar a gato no nariz. E, portanto, <risos> é esse o meu manifesto.
1: Ora, <risos> 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 deixa-me só dizer que estamos a receber uh, uh, muitas, uh, muitas mensagens dos nossos ouvintes, o que é um ótimo uh, sinal. Vamos uh, começar justamente por ouvir a primeira, eu penso que será do João Correia.
0: Alô, tudo bem? Uh, daqui é o João Correia. Um, epá, tenho uma história, que acho eu, curiosa. Eu, em 2008, tive uma conferência em Xangai, de, de Aquários. Um, e aquilo tem uma linha de metro colossal, mas que é relativamente fácil de entender, porque carrega-se lá num botão, aquilo mostra as estações em inglês e é mais ou menos simples. Estive lá há cerca de 10 dias, aproveitei para fazer algum turismo a seguir, e, a meio da viagem, mais ou menos, um conjunto de 6, 7 miúdos, miúdos pequeninos para de 7, 8 anos uh, locais, mas que se percebia que não eram dali de, de Xangai, eventualmente vieram de uma província e foram visitar e estavam com um ar um bocado perdidos a olhar para a maquineta de comprar os dedos de metro. pai e por gestos e, e assim com o inglês Enfim, adaptado à situação De todos os lados Eu expliquei-lhes mais por gestos do que por, do, por Falando mesmo Expliquei-lhes como é que se funcionava Com a maquineta e expliquei aos chineses Como é que aquilo trabalhava E os gajos desarrascaram-se e ficaram Super agradecidos e, e não escondo Que foi o, um ponto alto Das minhas viagens, foi explicar ao nativos Como é que a maquineta de método funcionava
1: Mas é um grande orgulho Grande feito, João Correia, herói em Xangai uh, uh, Já agora Será que também foi eh, heroína ou, ou herói o Bruno? Neste caso estava aqui a conferir com a Joana Tavares, que também estou a ver aqui nesta lista, mas vamos ouvir ainda o Bruno.
0: Olá a todos. Há histórias que para serem boas não podem ser no estrangeiro, têm que ser cá em Portugal e, portanto, esta passou-se na Praia da Nazaré. Há muitos anos era pequeno, estava a passear com a minha mãe e com uma tia na, na Marginal da Nazaré e... Tinha todas aquel, aquelas, aquelas estruturas onde secam os, os carapaus escalados, uh, que poderá ser eventualmente um bom petisco, não nego. E a minha mãe perguntou à minha tia se queria um carapauzinho com varjeiras. Uh, não repararam que dentro de um, de um pequeno barracão trabalhava uma senhora precisamente a escalar o peixe, que as ouviu e lhes disse muito à moda da Praia da Nazaré Ouve lá, tens tu na...
1: <risos> que boa história. Já agora, uh, uh, Joana Tavares, quero deixar aqui também uh, o seu depoimento.
2: Olá para o uh, Então, uh, tenho muitas histórias, uma delas foi na Tailândia, uh, estávamos numa praia ou não muita gente, uh, entretanto chegou um, um grande grupo de turistas da Malásia, entraram todos dentro da água, com os seus telefones, faziam uh, publicações para o Facebook, vídeos, fotografias, etc, e nisto olho para a água e está um rapaz a esbracejar, e eu olho para o meu namorado e digo, ele está -se a afogar. No entanto, todas as amigas dele e amigos continuavam a tirar fotografias e a rirem-se daquilo que ele estava a fazer e assim foi durante alguns minutos. Eu volto a olhar para o rapaz e o rapaz continuava na mesma situação e todos também continuavam a tirar fotografias e a rirem-se e tudo mais. E eu volto a retirar, o rapaz está-se a focar. E nisto não pensei duas vezes, eu tirei-me água e sim, o rapaz estava mesmo a focar-se e já não podia faltar muito para, pronto, para perder os sentidos. O rapaz uh, tinha alguma… Um, o tom de pele não era, não era claro e o que é certo é que ele estava branco, a cor de lexívia. Pronto, consegui tirar o rapaz da água uh, e missão cumprida. Está. Claro.
1: Ainda há pouco o João Correia era o herói deste programa e neste momento já há uma nova heroína <risos> e não é o João Correia. João Correia pertence ao passado. O futuro, neste caso o presente, chama-se Joana Tavares. Ela sim, a nossa heroína. Alguma vez salvaste a vida a alguém, Raquel Luxoa?
3: Olha, tenho uma história muito semelhante também cá na Praia Pequena, ao lado da Praia Grande. E, e sim, foi... estavam... Três francesas, na verdade, e o meu irmão apercebeu-se que elas estavam a afogar ao pé de umas rochas, eu estava a fazer bodyboard e ele faz-me sinal e eu, portanto, tinha uma preparança, fui até lá, na verdade, acho que mais preocupada com ele, ele estava a tentar aguentar três miúdas, três raparigas.
1: E não é e, fácil e... aguentar três miúdas, não é?
3: Não, não é nada fácil. Sou de pior sim, sim. ainda. Sim, dentá de pior e, de de e depois conseguimos uh, os dois uh, puxá-las. E por acaso foi engraçado porque quando chegámos à areia elas nem olharam para nós e fugiram quase, nem disseram nem agradeceram e acho que é uma os nadadores salvadores conhecem isso muito bem é, é uma reação muito normal porque as pessoas ficam envergonhadas por se terem colocado numa situação assim ah, ah, e,
1: foram-se embora eles nem olharam para nós
3: exato, ah, tu pensas isso não é eu... que, que te quase beijam os pés mas não, elas viraram -se, correram dali para fora foram-se embora e, e nós passamos salva, procurou, também um bocadinho mal é?
1: Oh, Raquel, uma pessoa que é salva por outra, à partida, devia ficar obrigada a, a pagar-lhe toda a espécie de, de bebidas até ao final dos seus dias, <risos> não é? A pessoa chegava lá, não esquece-lhe de salva, lembras-te, queria um ginho Pelo menos
3: uns a... camarões de tigre, não é? Eu também acho. Uns
1: um, camarões de tigre, também pode pedir uns camarões de tigre se quiser, não é? Tipo, a pessoa salvou-lhe a vida, não é? Comprovadamente salvou a vida da, da, daquela... Tem que pegar alguma coisa até ao final da vida, como é óbvio, não é? Ai, uh, concordo, não, não, mas não mas foi. Mas é curioso dizeres isso, haver seu. essa vergonha implícita Não é? até porque muitas das pessoas uh, depende do, do, dos vários métodos de, de, uh, de salvação mas depois acabam por de ficar rodeadas de gente se for na praia então sim, fica sim. ali e depois acordam e veem que estão ali sei lá, dezenas de pessoas a olhar para ela não, é? não deve ser mas, cá mas está. olha que eu
3: conheço
1: o, o Miguel Desculpa. Vila Brito, nosso ouvinte clássico ele diz confirmo, fiz vários salvamentos e só recebi um obrigado
3: Vê, acho, acho salvamentos, que eu Hum. É, exatamente. Eu conheço nadadores de Salvador que contam que, que as pessoas são realmente ajudadas, são tiradas dentro d'água água e quando, assim que sentem que têm pé, dizem, ah, eu, eu tinha conseguido sem si, pode ir embora, largo-me, <risos> eu tinha conseguido sem si. Acho que isto é uma situação muito, muito comum, que não deixa Mas de ser é... curiosa, não é? A natureza humana.
1: Olha, uma vez vi uh, na praia Eu estava na praia, era muito miúdo E estávamos na hora do, uh, do almoço E uh, o, o nadador Salvador Eu não sei como é que posso explicar isto Já foi, sei lá, 30 anos Era, era mesmo um miúdo uh, Acho que até foi mais, a, mais 30 anos E o nadador Salvador também estava a almoçar E nesse exato momento Houve um grito qualquer de alguém dizer que, que, que alguém estava Estava a precisar de, de salvamento E a única coisa que eu me lembro dele fazer Ele colocou os dedos à boca e vomitou-se todo não é? e começou a correr e eu achei aquele ato incrível, absolutamente heróico e salvou a pessoa e atirou-se logo não sei o que e a...
3: renunciando enfim. ao seu almoço e tava,
1: tudo indica que estava a ser uma refeição esplêndida, umas lulas
4: muitos anos a ver a Pamela Anderson mas, para acaso, já, não lembro, já
1: não lembro o que é que ele estava a comer mas, mas pronto, enfim, estamos a receber muitas, muitas mensagens, muitas pessoas que querem participar neste programa onde Raquel Uchoa é a convidada é escritora o que é que tu és mais? O que é que podemos dizer às pessoas? És escritora? És viajante? És professora? Que mais coisas é que tu gostavas de ter, Raquel?
3: Olha, uh, estes rótulos já não são nada maus. Uh, és mãe? Mas sou... Agora és mãe também? Olha, sou uma grande leitora. Sou mãe. Sou mãe recentemente. Sou uma grande leitora também. Uh, não sei Aliás, se isto conta. Aliás, a tua filha chama-se Clarice, coisa?
1: por causa da Clarice Lispector, não
3: é? Exatamente, exatamente. Vives à descoberta do mundo. Olha, causa, Olha causa, que é, livro bonito.
1: É verdade, é todos verdade. nós compartilhamos um de um, do, do, do uma paixão comum, que é Clarice Lispector, eu também gosto muito dela, mas uh, nos, últimos, nos últimos dias anda a ler um, um, um livro do, uh, do Charles Bukowski, que se chama... Mulheres. Não, mulheres mulher já lia Não. Um bastante. Chama-se Pão Confiembra. É, ah, e é para muitos, uh, muitos críticos um dos maiores uh, romances de, de, de sempre. E o Bukowski, para quem nunca o leu, um, deve ler, dois, realmente a escrita de Bukowski é fora do, uh, do normal porque ele não segue, assim, um método tradicional. Ele corta ao meio, sabem? E eu adoro isso. Uhum. Adoro quando tu não começas um, um programa ou com, uh, ouvidos a bem-vindos, olha, às eu vezes não faço ensinar. isso. Às vezes quando, quando começas um programa e, 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 e o programa começa com, olha, mas não é aí, não é aí que deve ser, uh, olha o que é que estás a fazer? E o programa começar assim, percebes? Sem ser, bem-vindos, aquela coisa. E o Bukowski faz sempre isso, sabes? Os livros dele começam sempre de uma forma desordenada, em que ele desconstrói uhum. tudo. E, e uh, Uh, e, e não sei é, é claramente é, um dos é, ele e o Beckett são os meus escritores assim uh, fora do comum que eu mais gosto de
3: ler é, é muito cru não é? e tem uhum. está muito ligado uhum. à carnalidade uhum. da uhum. vida uhum. É, pois é muito ligado a tudo o que é o que pode até correr mal ele, ele faz muito essas à àquilo que que os desgraçados sofrem e porque é que uhum. se há de ter esperança e mas a uh, Toda a obra dele é uma obra de, de imensa esperança e de imensa realidade. Lermos a realidade dá nos esperança, pelo menos a minha opinião. E muito sexo e álcool também. Muito, <risos> é isso.
1: É verdade. Muitas, mas, mulheres. muitas Muita mulheres. Muito mulheres, muito álcool, é verdade. Que uh, excelente
3: recomendação ao
5: uh,
1: Alvin. Mas é, mas é mesmo, é mesmo uma excelente Ia recomendação. De ser escritor Não, mas é verdade. Uh, olha, aqui o Miguel Vila o avião é do o Alvin um bocadinho de Estava a, a ver o talento <risos> dele, <risos> sim, sim. Mas eu gosto muito, muito de, de, de o ler. Já agora, deixa-me só dizer que uh, uh, quem, quem, quem tiver o um melhor comentário, uh, não direi uh, hoje, mas durante esta semana, melhor, vamos eleger o melhor comentário da semana, ok? No final da semana, depois dizemos qual foi o melhor comentário da semana, de todos os programas, o melhor comentário vai ganhar uh, o livro Mulheres, do Charles Bukowski. Eu posso oferecer, ok? Sim. Portanto, o melhor comentário ganha um livro do Charles Bukowski, que se chama Mulheres, e que é um dos mais uh, conhecidos. Já agora, escritores de viagens. Uh, 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 há um muito Mas conhecido muito? que é o... Um, como é que ele se chama?
3: português ou, ou Não, um internacional... O
1: Charles... O, 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 é é, ai, é o, mesmo, Atkin. O Atkin. <risos>
3: Chatwin,
1: Chatwin. olha Atkin, olha, olha o que é que eu estou a dizer, sim. Bruce, Bruce Chatwin. Bruce exatamente.
3: Chatwin. Porquê que, um que há um fenómeno... muito, muito
1: que é um fenómeno em torno do Bruce Chatwin? Eu tenho um livro dele, mas confesso que não o li, mas está cá em casa. Agora não sei, não é? A minha casa está de pernas para o ar, estou em obras, portanto não faço ideia onde é que está esse livro do Bruce Chatwin. Ele, ele,
3: é, ele ficou muito famoso porque era jornalista, e escreveu a nota de demissão do seu trabalho, foi, fui para a Patagónia, e eu acho que é essa irreverência dele que está que em toda a sua obra, uh, que, que atrai as pessoas, a pessoa que é corajosa o suficiente de largar uh, o quer que seja que tivesse ligado a uma vida de sociedade... E, de facto, ah, é, um, é um tipo muito corajoso é, e, e eu gosto muito, isto é a parte humana dele, depois a parte de escrita, ele, ele usa as técnicas mais simples para conseguir os efeitos mais elaborados. E aqui aqui vou vestir a pele da, da Raquel a dar o curso de escrita de viagens, mas, de facto, ele tem coisas giríssimas, ele agarra em pedaços de diálogo, onde reparar ele faz isso muito bem, Eu lembro se da frase, estou aqui a ter uma conversa contigo, eu lembro-me das duas frases melhores que tu me disseste, ou que a Diana me disse, eu agarro nelas e construo a história toda à volta para, para colocar essa frase e essa frase faz o diálogo inteiro, apesar de em discurso direto só aparecer uma frase ou duas frases. Isto é, isto é genial. Isto é genial e, e, e ele faz aquilo e nós estamos a ler aquilo, parece que nada aconteceu ali, do ponto de vista literário mas é, mas é fabuloso como ele consegue fazer estas, estas manhas e, e, e dar a entender entramos na vida de imensos personagens com que ele se cruza uh, na viagem, porque Nós quando contamos, e neste meu livro No Pés da Terra, fala imenso da vida dos outros, não é que é isto que é, também, quando quando escrevemos um livro que é sobre a nossa vida, acabamos por falar imenso sobre a vida dos outros, das pessoas que se cruzaram connosco, e no meu caso não é só só de viagens, mas pessoas aqui também da minha vida em Portugal, e da minha família, etc. E, é, e, e ele consegue fazer isso com um efeito fantástico, que é, ele dá-nos a intimidade dessas pessoas com a, 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 agarrando nessas tais falas e nós ficamos com a sensação que conhecemos a pessoa, mas nem ele conhece a pessoa. E é isso que é fabuloso. Ele só agarra em certos pontos que nós temos uma caracterização quase geral da pessoa. E eu acho que esse é um dos segredos que, porque se gosta tanto do braço Porque Ele está completamente apaixonado pela realidade que o rodeia. E isto é para a estação de comboios cheia de pó e, e sem ninguém lá, só com um tipo completamente bêbado, que vende bilhetes Não. e mal consegue articular uma palavra, ou com uma estepe da Patagónia com imensa natureza a acontecer hum. e ele a relatar. Portanto, ele apaixona-se da mesma maneira por tudo o que o rodeia.
1: Já agora uma pergunta, Raquel. Uh, entre todas as personagens que foste conhecido, uh, conhecido, conhecendo desculpa uh, nos cinco continentes por onde viajaste, de resto, este teu livro, que se chama Pés na Terra, relata justamente isso. No teu top 3... Quem é que consta do teu top 3, de pessoas que te conheceste nesses cinco continentes? Há sim, há, diz lá, o nome de três pessoas que, que de imediato colocavas no teu top 3. Ah,
3: portanto, e que apareceram de facto neste livro, sim. é o que estás a perguntar? Sim. Há uma história muito interessante que eu vivi que, com, com um, um senhor, um rapaz, <risos> como é que lhe é de chamar, com um homem, chama-se Aquila, ah, portanto é uma história que, como é giro, lerem... É uma paixão, <risos> obrigada. Uh, e que eu a conto ali, e que foi uma paixão fervorosa, uh, e, e conto algumas das histórias do Sri Lanka. Sri Lanka. Uh, mais. Dizer e do... do Sri Lanka. Já foste muito feliz no Quando Sri Lanka. Eu falava, fui muito feliz no Sri Lanka e noutros sítios também, mas e no Sri Lanka, particularmente. Ai, onde pois há uma no... outra. Oh, Sim, é é. Uh, mas, mas há outra personagem, que eu também Sim. conto, que é uma personagem encantadora. Com essa só me cruzei uh, uma noite, mas uma personagem bizarra, que era um, era um corcunda, que tinha um... um corcunda mesmo, como nós imaginamos um corcunda, portanto tinha um problema físico, mas um homem despachadíssimo, apesar de ter uma corcunda, e, e, e uh, conduzia um rickshaw. isto foi na Índia. E então ele era um crocunda, imaginem, Dom Juan, era um homem extremamente interessado em mulheres do mundo inteiro, portanto já tinha tido relações com inglesas, com francesas, com pelo menos isso contava. Uhum. e mas a camarinha uh, lá do sítio? Sim, e deu-lhe para falar, eu viajava com o meu irmão nessa viagem, lembro-me do meu irmão uh, uh, a rolar os olhos, como é que se diz revolver os olhos, porque já não podia ouvir, mas ele era das pessoas com uma profundidade uma profundidade sobre relações, como eu nunca vi na minha vida, e ele falava e eu dava-lhe trela porque aquilo fascinava-me aquela conversa, mas convidá-me a jantar connosco e tudo e, quer dizer, se eu estivesse sozinha se calhar não tinham a vontade de estar ali com esta conversa com ele, mas estava com o meu irmão e, e aquilo surgiu muito naturalmente e este, esta personagem era bizarra, porque, porque não, não é que tem por ter um problema físico que ele tornava uma pessoa diferente, não era isso, era a, 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 a curiosidade, ele, ele colocava-me verdadeiras perguntas para tentar entender a alma feminina como eu nem conhecia, como eu nem conseguia responder, aliás, e, e pronto, essa, essa também fez uma personagem muito interessante que, que, que me... Que perguntas? Me perguntas do género, porquê que as mulheres preferem a segurança numa relação à paixão? Coisas assim, sabes? Eu, pois... O Alvin pescou os <risos> olhos.
4: Espera, Alvin, tu vai ter essa experiência.
1: Não sei se isso é verdade. Não sei se isso é verdade. Mas, mas, me mas, forma mas, mas não, sei lá, aquela história, aquela história de, de sempre cresci, ouvi dizer, ah, porque és uma, uma, uma mulher, mas acho que isso é, cada vez ouço menos uh, isso, mas havia aquela, aquela ideia de que, ah, se tu tiveres um grande carro, uh, a mulher vai se interessar mais por ti. Uh, e, e, e a verdade é que isso tem uma explicação. A mulher não está interessada no carro, mas possivelmente na ideia de segurança que o homem lhe transmite ao ter um bom carro. É isso, não é? é propriamente o carro em si, ele não está interessada naquele carro. Percebe-se, se tem uma boa casa, ok, ele, ele vai, 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 vai ser um bom pai para os meus filhos, vê-se que é uma pessoa estável, tem algum equilíbrio, não é propriamente um, um miserável que não tem qualquer, uh, uh, sei lá, equilíbrio emocional, pronto. Mas, uh, sim... Pronto, era só para responder isto. Já agora, deixem-me só dizer que eu não sei o que se passa com os nossos ouvintes, mas algo que se passa nesta semana, nunca os ouvintes estiveram tão interventivos como têm estado. Estamos a receber molhadas de mensagens. Os ouvintes são loucos. Vídeos não mandam, mas áudios enviam muitos. E, e temos, para que uma ideia, já temos oito mensagens à espera de entrarem neste programa. Vamos ouvir algumas delas. A primeira é do Alexandre... Varela, já agora, antes mesmo dela entrar, deixem-me só dizer que há pouco passamos aqui a capa de um livro do, uh, do Bruce uh, Chatwin, é uma edição da Quetzal, um, e algo me diz que para pessoas que gostam de ler livros de viagens, se nunca leram nenhum dele, pois façam-no, porque ele não deve ser um, um ícone tão consensual para os viajantes, por acaso, e acho que merece uma leitura, sobretudo este, na Patagónia, agora ficamos a saber a história da Raquel Luxoa, em que ele se despede com um bilhete a dizer, fui para a Patagónia, adoro essa história. Uh, uh, Alexandre Varela, conta aqui também a sua.
7: Será que isto está a funcionar? Acho que está, bem, esta é a primeira vez que participo muito bem, parabéns. funcionar bem, parabéns a todos pelo excelente programa que tenho, sou um ávido ouvinte e queria partilhar uma viagem que fiz ao Camboja e à Tailândia, e a experiência que vos tenho para contar é que se tratarem bem as pessoas, como nós tivemos sorte também de nos tratarem bem no nosso contor no Camboja, muitas das vezes, pelo menos connosco aconteceu, Proporcionaram-nos uma viagem fora daquilo que é o roteiro normal, à vila natal do nosso uh, contor de, de buggy, que foi extraordinária, vimos coisas lindas, comemos coisas lindas, fomos recebidos por uma vila flutuante, uma aldeiazinha flutuante, linda, foi maravilhoso, por isso, deem amor, recebem amor, é aquilo que eu vos tenho a dizer. É
1: bem verdade, bem. deem amor, recebem amor Nós recebemos proporcionalmente aquilo que damos Às vezes até mais Diogo Rodrigues, deixa também a sua mensagem
6: Indonésia, 2020 Nunca tinha nada de moto uh, Ia com uma amiga viajar uh, Ia ao pendura com ele uh, Fomos para Bali Conheci um casal argentino uh, Muito fixe, top uh, Depois fui para outra ilha uh, Nos apenida Uh, estávamos a ver umas paisagens uh, eu e a Pendura como eu disse com o meu amigo e quando voltámos de uma das de uma das melhores praias de, de Nuda uh, vimos alta-parados na, na estrada e percebemos que estava uma rapariga deitada no chão uh, eu vi o argentino e comecei a falar espanhol com ele como estás com tipo como o Alvin fala em espanhol uh, e uh, e, uh, e então depois de uma longa conversa apontar estava tudo bem com a rapariga não sei o que eu virei para o meu amigo e disse ó oh puto vai buscar uma garrafa de água que a chavala pode precisar de alguma coisa eis que ela se vira e pergunta são portugueses? Tânia foi Ai, não eu acredito
1: Uou. já agora Miguel Brito deixa aqui também esta, esta, esta mensagem
0: Olá a todos Olá Alvinha, olá Raquel Ochoa e olá socialista Diana Duarte <risos> fala, fala se um bocadinho sobre isto Eu vou só ler este de uma passagem de Bernardo Soares Se imagino, vejo, que mais faço eu se viajo Só a fraqueza extrema da imaginação justifica que se tenha que deslocar para sentir Eu gostava de saber a opinião da, da nossa convidada em relação a esta, esta passagem de Bernardo Soares. Obrigado a todos, um abraço, beijinhos.
1: Espera, espera, que isto não vai ser assim tão fácil, esta passagem do, do, do Brito. Ele chamou-te socialista, Diana Duarte. Então. Porque
4: eu vim da Madeira hoje e fui ao, ao, à Academia Socialista a dar uma aula sobre comunicação. Só que, como ah. eu fiz questão de explicar, a comunicação não, 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 não escolhe aspectos políticos, não é?
1: Também já foste àquela escola de do, do, do verão, do PSD?
4: Também fui à do PSD ano passado, e aí, a dar uma, e aí, uma aula ah, com o mesmo tema para E aí, chama, e aí, e aí,
1: e aí chamaram-te a Aí era,
4: era social-democrata. Acho ah, é? é sempre assim. Tu és de
1: direita ou de esquerda? É
4: eu, eu? Sim. Eu, eu não. Eu, não... Não <risos> eu sou aí. jornalista. Não Não, ah, eu, eu sou não mais de esquerda. Dizer. Sou mais de esquerda, mas não. Mas não mas me olha, não que, vou olha
1: que as pessoas pensam que tu és muito direita, como passaste pelo observador, não, não é?
4: Penso, não Tu é que costumas dizer isso. Não, não, não. não muita gente Muitos amigos meus
1: dizem que tu és de direita. Ah, ela toda é de direita. Mas não és. Afinal, temos que dizer isso. Mas quando eu esperdalha. estava na esquerda era
4: de esquerda, quando eu ia ao observador já era direita. E as pessoas têm a mania de. Colar eu vou Jorge. te
3: salvar, Diana. Eu vou te salvar.
4: Salva-me. Salva vou intervir. <risos> Isso aqui é que ia dizer que, que ele... um país
3: qualquer te ia chamar um fascista ou escramar. não. não eu, eu vou comentar. Eu vou comentar a frase que, ele, que, que o nosso. Ai, desculpa, Bernardo. Sim, era Bernardo, não me lembro. Sim, sim, sim. sim. É, Miguel, Miguel. Mas, mas pronto, ele, o Elvin é perito, né? Fazer as perguntas mais complicadas e por Adoro, isso é que deixar eu as vou pessoas embaraçadas,
1: <risos> sim, é verdade.
3: Olha, mas Bernardo, achei, achei lindíssima. Não, o Bernardo era hum. o... era quem sim, ele a citava. Sua citação, Desculpa. sim, sim.
1: Mas, é, mas ele chama-se Miguel Brito.
3: Miguel Brito. Miguel, eu não só achei linda, não conhecia essa, essa frase essa citação e... E faz, mas só posso comentar com uma frase minha, que até é uma frase que aparece contra contracapa capa do meu livro, e, e que eu digo, às vezes, em viagem, vive-se um século inteiro, e de facto, a sentir vai ao rubro, e ficamos, é uma droga autêntica, ficamos a pulsar, e, e, e o coração bate com mais força, e toda a gente, creio eu, sente -se. isso, e mesmo com hum. o passar dos anos, isso não, isso não diminui, e portanto, olha, salve a Diana mas... ok
1: OK. Sim, já sabaste mais ou menos uh, 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 Mas ele diz aqui no comentário o
4: Miguel, o Miguel diz que estava, estava a brincar Porque depois da minha conferência o Jornal da Madeira Escreveu a socialista considera que Uhul! E foi um erro Foi um erro <risos> Ele estava Está atento. Bem. Sempre atento Olha,
1: deixa, deixa me só um, deixa, não, Também há aqui uma coisa que é As pessoas podem ser de esquerda durante um período Depois podem ser de direita no outro uh, Eu já votei à direita e à esquerda uh, e, 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 e nada me diz que eu não posso voltar à direita Outra vez Eu acho que vai ser difícil, mas, mas eu votei Marcelo e votei António Costa.
4: Mas Marcelo é direita.
1: Exato, por isso mesmo, portanto não, não, não sou assim de, só de uma... Eu voto em pessoas, portanto se, se me conquistarem é para aí que eu vou. Já agora, deixem-me só dizer que... Hum, é, o que é, exatamente, temos aqui uma, uma Rita. Rita envia uma mensagem. Aí vai.
2: A história aconteceu em Roma, eu estava com uma amiga e com as nossas irmãs mais novas e num dia uh, à noite, a chegar ao apartamento, vimos uma mochila que não era de nenhuma de nós. Imediatamente entrámos em pânico, pensámos em bombas e saímos para a rua para pedir ajuda estava só o recepcionista de um hotel mais à frente, uh, ajudou-nos a liar para a polícia, a falar italiano, entretanto chegam os polícias italianos e descobrem que a mochila era de um trabalhador que tinha ido compor a janela do apartamento. Levámos um gozo, como é óbvio, mas vimos polícias italianos fardados. Pronto, é esta a história.
1: uhu já viram? Por acaso, uh, uh, de onde é que vem este encantamento? Uh, uh, de muitas mulheres uh, com as fardas dos, uh, dos polícias. Vá, Diana, vamos.
8: Também não percebo, junto. Não
4: percebo, mas é verdade, todas as mulheres ficam loucas. Olha, eu gosto de fatos.
1: Eu Elas acho somente de agora... Uh, a,
4: farda uh, policias,
8: agora
1: a, ver, a farda dos polícias... A farda dos polícias, eu acho que está cada vez mais apurada. Há que dizer eu Eu acho. Eu acho que estão... Os nossos polícias... Um, eu sinto isso. Olha, Mas, Pedro, olha, ele diz de em morgato, diz Grande Raquel Oxoa oh, Olha,
3: este menino Este menino sabe o que diz
1: É meu amigo <risos> É meu amigo
3: eu conheço, eu conheço desde os meus 16 anos
1: Curiosamente, tu fazes aqui, logo no início do livro, tu fazes uh, uma espécie de declaração sobre o que é que é isso de ser viajante. Coisas que, que os viajantes, todos eles, uh, já viram, não é? Ou, ou que sentem. Tudo, bem, coisas tão simples como uh, uh, viajar muito é, já não estranhar que se conduza à esquerda, adaptar-se às diferenças de fusos horários em menos de 48 horas, achar que dormir noite sim, noite não, não é perfeitamente aceitável, ver uma vaca cortada ao meio, à beira de uma linha de comboio na Índia e já não sentir qualquer choque, é assim, encontra-se foi algo que me aconteceu.
3: Uhum. Não, não não acontece muitas vezes, mas uma vez aconteceu-me, eu, eu ia fazer um, uma das viagens, muitas que fiz, nem Índia de Comboio e vi metade de uma vaca uh, uhum. com um corte perfeito, não é? como se fosse um talhante que cortou, portanto claramente tinha sido atropelado e aquilo deve ter sido qualquer coisa até bastante dramática para o, para o comboio, porque atropelar uma vaca o comboio há de ter sentido, não é? não sei se não houve um acidente propriamente. Mas eu lembro-me de já ter tantos quilómetros de índia que eu vi aquilo, olhei, fiz aquela coisa de olhar segunda vez e depois uh, uh, olhar para outra coisa sem raciocinar propriamente. E depois o meu raciocínio foi esse. Então, mas eu nem… aquilo é perfeitamente normal, eu nem tive um, uma, uma espécie de choque, eu não senti nada, é, já é… Era uma coisa da Índia, era mais uma coisa estranha da Índia que, que nos brinda com muitos insólitos e oh, esse Raquel, foi máximo.
1: Tu, tu deixas aqui duas que me parecem, uh, uh, que eu destaco, é, é, é a nona e a décima, ah, aliás é, é, é desculpem, <risos> a, a, a penúltima e a última. A penúltima é esta, passar alguns momentos a estudar as instruções das torneiras, autocolismos e maçanetas de, de portas, pois em lado algum tem uma forma diferente de utilização. Pois em, em todo lado, desculpem, pois em todo lado tem uma forma diferente de utilização. E, e, e a última é, perceber que a mentalidade dita provinciana, que se vive de forma geral em Portugal, é das melhores, melhores provinciões. Provincianismos do mundo. Disse mal. Provincianismos do mundo. Sim, Provincianismo do mundo. Agora que disse bem. Um, uh, Queres explicar isto? Que, que, é primeiro, como, As maçanetas, os autocolismos, é tudo diferente? As torneiras também.
3: Tanto as portas como uh, as, as maçanetas das portas, como os autocolismos, eu, é uma coisa que eu tenho reparado ao longo dos anos. Uh, em cada país... É diferente. Quer dizer, se calhar de Portugal para a Espanha não é muito, é um bocadinho, mas depois chegamos a, outros, a outras partes do mundo e são completamente diferentes. E as maçanetas é a mesma coisa. Tem uma grande criatividade. O ser humano, nesta parte inventiva, faz muita coisa diferente. E há umas que são intuitivas e outras que não, é engraçado. Uh, e, portanto, toda a gente sabe a história das sanitas no Japão, não é? Que, que as sanitas vêm todas apetrechadas com imensas coisas, uhum. mas se calhar uh, não é preciso a tecnologia, a, a tecnologia simples de uma sanita e de um autocolismo muda muito e é muito inventiva de país para país. É engraçado, é engraçado.
1: E, Olha, e, já agora e este provincianismo ao... que falavas de, 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 de Portugal, que, que tu dizes que é o melhor do mundo, porquê que o faz?
3: Eu tenho muitas vezes esta sensação de chegar a Portugal e sentir que não encaixo, não encaixo, não é? Uma pessoa de repente abre muita cabeça, chega aqui, temos muita mania, não é? De dizer que o nosso país é isto, temos aquela expressão que toda a gente usa, que é isto só em Portugal, não, isto só acontece em Portugal. E depois, quando começamos a ver, acontecem em todo lado. As coisas demais acontecem em de todo lado, não é? E, e, e tomarmos nós poder dizer que as coisas boas também. Mas é isso, é. Nós chegamos numa viagem parece que não encaixamos logo aqui. Mas depois, com o passar do tempo e com o amadurecimento, apercebo-me que, apesar da nossa mentalidade ser provinciana, porque é, não, não podemos dizer que é altamente cosmopolita, ou pelo menos é essa a minha afirmação. Uh, é dentro dos provincianismos. Ai, também me... provincianismo. Mas já sei dizer. Dos provincianismos uh, é um dos melhores provincianismos do mundo. É um provincianismo bastante aberto, bastante um, curioso. Até vou dizer assim uma coisa um bocado estranha. É um provincianismo uh, sofisticado, porque tem, tem essa mentalidade.
1: Ainda bem que o dizes, e está a falar alguém que é viajante e que já esteve em todos os continentes. Isso não é para, não é para muita gente. Já agora, dizer que estamos a 3 minutos do. Uh, uh, do Filmaste
4: do, alguma coisa, Alvin. É? Tiveste a filmar alguma coisa? Não, Filmaste porque? alguma coisa. Porque só quiser nos filha, comentários não. que foste super discreto a filmar.
1: Alvin, oh, super discreto eu a acho, filmar. Eu
4: acho que eu também parecia, mas era, era o microfone, talvez assim. A filmar, não eu sei que tem o Alvin início a fazer uma story.
1: Sim, não esquece de fazer stories. Espera aí, deixem-me só uh, 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 colocar aqui umas mensagens muito rápidas. Uma delas é do Marcelo Silva.
9: Olá Raquel, olá Diana, olá Alvin Mais uma vez parabéns pelo programa uh, A minha história passou-se em Jaipur Quando eu viajava já havia cerca de duas semanas uh, E no meio da rua, quando atravessava e falava em português Com as minhas companheiras de viagem Fomos abordados por um miúdo que nos diz em inglês Vocês estão a falar português uh, O meu irmão fala português, tem que subir, vir ao nosso café E quando percebemos havia realmente um rapaz indiano A falar connosco em português com sotaque do Rio de Janeiro, completamente inesperado, ele era professor de surf porque tinha vivido algum tempo no Rio de Janeiro, uh, o melhor disto tudo é que tinha um café uh, onde ao mesmo tempo se fazia
4: O que Perdemos que o nosso ouvinte.
1: Houve aqui um corte.
9: Uh, era uma... É que tinha ah. um café uh, onde ao mesmo tempo se faziam tatuagens e onde comi uma santos de queijo que me emocionou ao ponto de me vir uma lagriminha ao olho. Tal era o de desperdício há quase duas semanas não comer nada que não tivesse específicas. Boa tarde,
1: hum. obrigado pela companhia. Adoro esta história. O, o Jaime deixa outra.
10: Uma história engraçada. Estou farto de viajar pelo mundo, farto força de expressão, foi Lisboa, Goa, por carro, já foi há uns anos. E quando saímos estudo em mais alguma coisa, eram os quatro carros, por, pelos malucos, por, até Goa. E na fronteira entre o, o, o Irão e o Paquistão, é uma zona complicadíssima em termos e ainda foi antes da guerra, da Primeira Guerra do Golfo. E então, de repente, o carro aqui à frente derrubou uma barreira, uma barreira policial que consistia em dois países e um, e um pau. E de repente, saiu lá um guarda muito zangado, começou a apaular a nós todos, não foi nada evidente, e mandou-nos a a parede e só se senta Kalashnikov a engatelhar. Em e nós encostámos a parede e já está. Não sei porquê, de repente, alguém fez umas caretas ou ofereceu um cigarro e aquilo lá se acalmou. Sei que esse dia foram 600 km de aventuras e acabou com, comigo preso. Depois num de de um guarda paquistanês completamente pedrado, a chegar à coeta, a não parar, e se tomar o carro e tive de fugir depois, o guarda aos tiros e ia ser, ia, ser, ia, ser, ia ser fugido até, até o hotel via rádio, nós tínhamos as rádios, um hotel nas mil e uma noites, depois de um dia, enfim, talvez um dia mais aventuroso da minha vida em termos de emoções fortes um abraço e espero comprar o livro
4: a Índia está muito forte neste programa Alvin obrigado pois está pois está pois está uh, que histórias
1: uh, boas histórias não não sabes de ir está. à
4: Índia Alvin Eu...
1: não ah, foste engraçado não é um país prioritário na minha vida embora uh, uh, já tenha entrevistado toda a espécie de viajante e, uh, e a Índia é sempre um país muito muito referido mas não está no meu uh, não está no, no, no meu top five de, não queres de, se ferir de...
4: não é podes
1: ver lá, não sim, é fácil era, Sim, era, não sei se estou preparado para ver aquilo, uh, não sei uh, uh, Raquel, qual era, neste momento neste momento, uh, se te perguntassem olha, um bom país para viajar depois desta pandemia passar, tu dizias para além do Sri Lanka, qual é que tu dizias?
3: <risos> ah, tu é que ficaste aí muito a Sri Lanka, porque eu gosto muito de várias zonas e, ai olha, é uma pergunta muito difícil mas eu claramente, acho que o Japão e a Coreia do Sul, que são países que até viveram isto de uma maneira um bocadinho mais leve, pelo menos é como chega das notícias, até se calhar a Suécia, também viveram isto de uma maneira um pouco mais leve, uh, esquecendo os casos, esquecendo as infecções, esquecendo o que quer que as pessoas pensem do, dos países, destes países, uh, são sítios muito organizados e onde realmente... Uh, uh, acho que as pessoas podem ir de uma forma muito segura, especificamente nesta altura. Eu ando fascinada pelo Japão há alguns anos e já fiz algumas viagens lá, fiquei com esta, que não fui, iria agora em novembro, então estou com ela assim aqui,
1: engasgada
3: e pronto. E, e olha, são os meus olha, conselhos, mas se calhar…
1: Raquel, deixa-me, assim, se calhar?
3: Não, se calhar em todo o lado se está bem, ou seja, se calhar em todo o lado é menos mal do que nós imaginamos era só isso que hum. eu estava a
1: acrescentar deixa-me só dizer que estamos a acabar o programa mas queremos-te pedir mais 5 minutos e depois uh, 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 libertamos-te e apenas e só porque tens que ouvir as mensagens que as pessoas enviaram para este programa e para claro. ti em particular uh, vamos dar mais 5 minutos uh, para uh, o Facebook, para o Instagram uh, mas também para o Youtube É aí que nos podem continuar a acompanhar se nos estão a ouvir na, 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 no, 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 no carro Na, na rádio, sabem que é muito fácil, uh, basta uh, procurarem Provaral numa destas uh, uh, três formas, Facebook, Youtube ou Instagram e continuam a ouvir o programa e ouvem também as respostas da Raquel às pelo menos cinco mensagens que temos aqui para, para passar. Uma delas uh, é logo a seguir, é a do Ângelo Valente, que já foi uh, convidado deste, deste programa comigo e com a Diana Duarte, não esqueçam, Raquel Shoa, acaba uh, agora de surgir com este livro que vos mostro e que se chama... Uh, Pés na terra.
3: E obrigada a vocês, vocês, Diana, Aldi, vocês são sempre tão generosos comigo. Só vos posso agradecer. É
10: com a tristeza a hora da alegria. Por isso pega no telefone, liga à telefonia ou liga para a Diana. Fala com o Alvin. não há Ela é
7: tão bacana. Ele é assim,
10: assim. Ela é, de é inventário
0: de Para todo o Portugal. Por isso liga sem demora
5: e ouve para prova oral.
1: Olá. Ora cá estamos nós. Eu e Diana Duarte, mas também a nossa convidada, Raquel Lachoa, para 5 minutos. São sempre mais que 5 minutos, mas vamos tentar que sejam só 5 minutos para ouvirmos as mensagens que entretanto nos chegaram. Uma delas é do Ângelo Valente
6: todos, o meu nome é João Valente e sim, eu já fui no salvador durante 5 anos na praia da Vagueira, a melhor praia do mundo, salvei sim também muitas pessoas e não recebi mais nada, não um obrigado, porque efetivamente as pessoas estão muito empolhadas de serem salvas no mar e, e algumas também ficam mesmo muito aflitas. Uh, já me prometeram um lanche, mas não recebi mais o pronto Obrigado.
1: Isto é verdade, o Ângelo Valente, eu, 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 já, já, já agora para as pessoas que não sabem quem é o Ângelo Valente, ele ficou muito uh, ligado a um lar de idosos uh, um, que ficava, uh, no, era o lar de idosos do Carmo, em, em, em Ilhavo, na Gafanha uhum. da Nazaré. Eu agora estou a meter os, os pés para as mãos, peço já desculpa, mas eu nunca, eu nunca consigo dizer o citizado. Uh, um, o, o, o Rui Sá Carneiro deixou também aqui esta, esta mensagem.
6: Boa tarde para o Voral. a história que eu vou
10: contar resumidamente está relacionada com uma viagem mítica à Noruega de Erasmus em 2001 com mais de um colega meu, fomos num mítico Mercedes 190D, daqueles dos taxistas que aguentam tudo, e em todos, quase todos os países fomos mandados parar pela polícia, pois a Noruega é um país caro e nós levamos comida, levamos o carro completamente carregado dentro e fora. E então uh, as polícias mandavam-nos parar para revistar o carro, ver se tínhamos droga e, e acreditar na história que íamos estudar para a Noruega três meses, uh, fazia-lhes confusão. Há vindo embora, viemos por, uh, por Inglaterra, chegamos a Londres às quatro da manhã, tudo fechado, e uh, eu senti que tinha que fazer uma necessidade fisiológica. Uh, vou a uma árvore e de repente aparece a polícia e queria-me levar preso. Voltei a contar a história de estudar a Noruega, de voltar para Portugal e perdoar-me, senão teria mesmo ido para a Esquadra. Obrigado.
3: <risos> olha, olha, Muito muitos bom. portugueses precisam de ouvir isto hein?
1: é verdade, é verdade, já agora deixa me fazer aqui uma ratificação, o Ângelo Valente, há pouco quando falávamos dele, uh, um, o Ângelo Valente e, e, oh, e a Sofia Nunes uh, já passaram pela prova oral o lar de que eu falava era o lar da gafanha do Carmo no município de Ilhavo, assim é que é, não é? Uh, já agora, deixa-me colocar mais uma mensagem que é a Laura Correia aqui vai a todo momento, a qualquer instante.
5: Olá, eu vou tentar que me ouçam porque eu tive que sair do comboio para gravar isto e depois uh, não sei como vai ser. Mas <risos> um dia eu estava, há uns 10 anos, eu estava no para na zona, lá no nordeste em cima, Brasil, Cudejudas, onde não se passa nada, onde ninguém aparece, um, no delta do Parnaíba. E então, um, estava lá no hostel e ao jantar o dono disse, ah, um, hoje vou receber aqui quatro portugueses. E eu, brincando, disse, ah, um, com pouco de jeito vais ver que são da minha terra. Bom, chegaram-os à noite, chegam-os quatro, os casais, e olham para a mesa ao fundo para mim, e dizem, olha, não é irmada, e eu achei muita graça porque eu era mesmo irmada, o Chico Pança que era o dono do restaurante olhou para mim, ficou muito espantado e depois andou três dias atrás de mim, chegou a ir até ao mangue, aos mangues em viagem de barco conversando comigo e eu sempre percebi muito bem o que é que ele queria e no fim quando chegamos eu disse, só, oh, me, me descobre os números da loteria, vai, me descobre, e achava que eu era vidente e durante um tempo o homem estava virado em mim, porque ele achava que eu ia conseguir que ele ganhasse uh, a lotaria no <risos> Brasil. <risos> é
1: só. Adoro esta história.
7: Muito, muito boa. Bom. Já agora,
1: João, João Teutónio, uh, 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 também quer intervir.
7: Então, muito boa tarde a todo o auditório e aos apresentadores e convidados. Minha história passa-se. Quando fui do Bali para Lombok, só que como estava um pouco rito, fui no ferry que Ele demorou umas 3, 4 horas. Quando eu vi, cheguei lá ao outro lado e era de noite. Ou seja, eu pronto, tinha que ir ainda para mais longe, lá para uma praia onde tinha lá um, um pessoal amigo, e vi lá no site, no, numa aplicação, que o preço da viagem de moto, tipo ir atrás na moto, no Gojek, ou uma coisa assim, era 100 mil. E, entretanto cheguei lá, já não havia moto, já não havia nada, era de noite, não estava ninguém na rua, e tive que ir por 100 mil. E, entretanto, já tinha pessoal na rua a dizer, o que é que estás aqui a fazer sozinho? Tipo, isto é perigoso e não sei o quê, não, não, não. Ainda tentei regatear lá com os locais para me levarem. E pronto, já estava a ficar com medo, mas tinha que ir por aquele preço. Pronto, e depois continuei a andar, já com medo, e depois aparece um homenzinho de moto a dizer que me levava pelo 100 mil. Levou-me, depois eu vi que aquilo era mesmo boa longe, e então, pronto, não dei-lhe mais qualquer coisa, né Mas... Assim, uma aventurazinha. Ah, eu o lá é incrível mesmo. Muito feliz, muito feliz.
1: Ô, oh, <risos> Adorei este muito feliz. Oh. Isto é ótimo. O que é que está a acontecer, Raquel? O uh, que é que está a acontecer uh, com okay, o teu... Ah, não <risos> faz mal, não faz mal. Uh, <risos> e desesmeio-me nossa... com a história. Batia no
3: telefone.
1: É, quando se fala em viajar também, percebes que há, há países mais, uh, mais instáveis, mais perigosos do que, do que outros. Sentiste alguma vez essa noção de perigo?
3: Uh, muitas vezes, mas ra raríssimas vezes estive em situações de perigo mesmo da minha integridade física uh, e uma delas até conto no livro, uh, aliás duas… E, e eu, eu não gosto muito de contar estas histórias Para não ficar não se ficar com essa sensação Porque de facto ainda, Ontem falava isso com um amigo Ele dizia É incrível tudo o que tu já viveste E nunca ter acontecido realmente nada Sabem que também há aqui uma, uma espécie de superstição não é? Uma pessoa não gosta muito de brincar com a sorte E não, não, se vai falar, não, não se fala nisso Que é para continuar a não acontecer nada Mas sim houve uma ou duas situações Na minha vida de viagens E uma foi num comboio na Índia precisamente A chegar a Varanasi Onde, onde tive uma situação mesmo muito, muito complicada, em que uh, um grupo de homens, mas com a conivência das suas mulheres, uh, uh, decidiram atacar-nos, eles iam atacar-nos e um, eu estava com o um namorado e, e o, o polícia que fazia, dois polícias faziam uma patrulha, aquele comboio da noite, saíam numa certa estação. Então aquele comboio que atravessava a noite toda, portanto saía à meia-noite, chegava às sete da manhã, Uh, a Varanásia, então aquele comboio ficava assim um território de faroeste em que não existia nem lei nem ordem e eles sabiam bem isso, eles sabiam bem quando é que os polícias saíam hum. e os polícias a última coisa que fizeram antes de sair vieram ter connosco, sabiam que estava ali um clima de tensão vieram ter connosco e não tiveram meias medidas disseram-nos assim, vocês não adormeçam porque eles matam-vos e eu não adormeci uh, <risos> estive acordada a noite toda e tivemos ali, tivemos ali ainda umas conversas muito, muito acesas. E uh, eu conto isso no livro, eu conto como é que depois a coisa se resolveu. Uh, e não vou contar aqui.
1: Até porque senão as pessoas não compram o um livro. Que é nada isso de jeito. spoiler. Não, nada, nada, nada disso. Correu tudo bem,
3: tudo bem, claro, estou aqui. Mas, mas sim, é, é uma história em um milhão, quase. Um milhão, se calhar, exagerar, mas é uma história em. Nível, É preciso, um, eu acho que é preciso um grande azar, eu ontem dizia isso, né? eu ontem fazia um post assim, realmente o mundo é um lugar afável e a maior parte uh, das pessoas que não viajam por medo realmente estão enganadas com o mundo das notícias e, e, e do que se fala mal, não é? Porque normalmente em todo lado as coisas são muito pacíficas, há países ou zonas um bocado mais difíceis, mas... Mas também é preciso estar na no hora errada, no sítio errado, seres a pessoa errada, é, é, não sei. Mas, é, por é exemplo, há, há, destinos. Muito
4: mínima. há destinos como, por exemplo, o Rio de Janeiro, que é um sítio onde eu adorava ir e que, que, pronto, tem aquela situação toda, mas que muita gente deixa de ir e é cada vez mais por causa da, das histórias de violência que por lá.
2: Ah, sim, Bom mas pois as pessoas
1: têm, têm a mesma experiência que, que eu tive quando estive no Rio de Janeiro, que é, ouve-se ouve falar sobre isso, sente-se que, 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 que a violência está no ar, mas depois não se vê, é, é, na exato, verdade não exato. Eu não, vi, eu, não vi, eu não vi nada durante os 10 anos no Rio de Janeiro, fui há 5
4: anos. anos pois, mas acho que dizem que é que mudou mesmo nos últimos 2 anos,
7: tanto pois, que aconselham a ir com alguém sei. que
4: já conhece bem, para saber em que sítios, em que avenidas deves andar.
1: Olha, deixa-me só dizer que temos as três últimas mensagens para ouvir e uma delas é de Luís Perdigão.
6: das coisas mais bizarras que me aconteceu em viagem é chegar a qualquer país, seja ele que for, e instalar o Tinder.
4: Que é bizarro! Já usaste o Tinder, Raquel, em viagem? Uh, não.
3: Muito honestamente, não. Eu não sei. Sabes. Eu já usei, usei,
1: usei justamente no Rio de Janeiro e tive um metros No Rio. Muito
4: bem, muito bem.
1: É verdade, com uh, Não queres contar o resto brasileiro. da
4: história? Uma oh, brasileirinha. Uh, e foram uh, sambar ou não?
1: Fomos sambar, e, uh, mas não, não fomos fazer essa coisa que vocês estão a pensar. Foi só, não, só samba. Foi só, samba no pé. Foi só samba. Deixem-me só, Deixem só dizer que uh, temos Rui Pedro Freitas também uh, aqui. Boa tarde. A... Uma das coisas giras que já me aconteceu em férias foi ir com uns amigos em road trip até Praga, estacionarmos o carro à porta de um hostel que estava em frente também à, à esquadra da polícia. Vamos para a noite, no fim da noite vamos para a cama, e às 500 da noite vamos para a cama uh, às tantas uh, somos acordados por um polícia dentro da camarada éramos vários uh, eu acho que estou a sonhar e viram para o outro lado e passaram uns minutos valentes uh, viram-me para o lado uh, vejo o polícia lá
10: uh, e pergunto-lhe o que é que se passava ele não falava inglês uh, chamou o outro que falava inglês Quando descobrimos como estava lá,
1: já há bastante tempo, vimos-nos a dormir e nós tínhamos o carro todo partido porque tínhamos ser assaltados. <risos>
5: <risos> Final, uh,
1: finalmente, última uh, mensagem. -me
8: Olá, professor Aural. Estão uh, a falar de viagens e de episódios de viagens. Uma vez fui uh, para o Brasil e. Íamos a uma uma, a uma reserva lindíssima Jericoacoara Este não quando vamos de Apanhar o, o Auto Já tínhamos posto as malas na, na bagageira Quando o senhor diz Bom, mas o bilhete é para amanhã, não é para hoje Tinha sido um engano da pessoa Que o vendeu No uh, dia seguinte, depois de imensas Peripécias lá, seguimos E a caminho a uh, o segundo autopouma, não íamos avariou. Por fim, lá acabamos por resolver essa situação, mas às vezes as histórias nem sempre correm bem, mas ficamos com uma história para contar mais tarde. De qualquer modo, Jerico Aquara é um paraíso. Pronto, era só isso.
1: Já tiveste em Jericoacoara, Raquel?
3: Não, por acaso não, mas eu concordo com, com ela. Porque é verdade, as coisas quando correm tudo assim certinho, 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 uh, fica na nossa memória, mas não temos uma boa história para contar. São, as, são os dias mais turbulentos que ficamos com as melhores histórias. E isso não é só em viagem, não é? Isso em todo lado. Uh, e, portanto...
1: Olha, nós temos que acabar o programa, agradecer o facto de teres vindo de novo, Raquel. Obrigado. Uh, obrigado Eu por isso. Dizer a todos aqueles que gostaram deste programa, que a Raquel tem um novo livro. Quantos livros é que já editaste, Raquel? Entre romances... É o nono! Nono livro. Nono livro de Raquel, o show. A brincar. Pés na Terra uh, é um livro onde ela conta muitas das histórias que vai tendo justamente com os seus pés, pés. na terra. E não se esqueçam, do...
3: pés na terra, cabeça no ar, é o meu lema.
1: É isso. Uh... <risos> uh, pernas no ar... Pés uh...
4: senhadora, isso quer dizer...
1: Cabe Como é que é? Pernas no ar uh, uh, Pernas
4: cabece,
7: não, cabeça não, no ar todos no ar Tu te tu tudo Tenho que pensar muito bem pois no é. que te digo Pernas na terra, agora. cabeça
4: no ar Ou
3: seja, nós ah, devemos Raquel, estar ligados à terra Mas com a cabeça sempre Coisa as antenas
1: Raquel, Está quem é o sonhar. vencedor do livro? Quem é que acha que deve receber o teu livro? Para nós enviarmos
4: Todos!
1: Era, mas isso era... É assim, eu acho que tem que ser o
4: Miguel, porque ele foi muito ativo durante este programa, não achas? O que te chamou
1: socialista, é isso?
4: Ele disse que era Olha a brincar, assim. eu percebi a provocação, mas ele foi muito okay. ativo. Está bem, então acho vamos que dar ao Miguel, parece.
1: vamos dar ao Miguel. Combinado.
4: Mas eu, assinado, ele eu eu disse que queria um autógrafo mas... teu, Robin
3: Acho assinado. ótimo, mas, mas só quero dizer que gostei muito de um comentário que, que não tivemos tempo de comentar, que, que de agora... Já não sei dizer o nome, mas ele dizia assim, é dos curcundas que elas gostam mais. Ah, sim. Estou tentando de rir. esse comentário. Espera aí,
1: espera aí. Queres dar a esse?
3: Não, a Diana já... Ah, não. Não, a, a, gente... oh, não.
1: Não. Olha, aqui a alguém... Diana escolheu e
3: muito bem.
1: Então vá, é dos Corcundas que elas gostam mais Francisco bem. Sérgio de Barros. Não
3: ainda no teve piada
1: <risos> Ah, muito bom Ok, mas Quase me me, gostou ao Miguel Brito, que ele teve, teve bastante ativo E já é um ouvinte regular nosso, acho. acho que merece Vencedor, Miguel Brito Pronto, nós estamos de volta então uh, Amanhã, aqui à mesma hora, para mais uma edição uh, Da Provaral, amanhã, sim De que é que vamos falar, Diana?
4: Amanhã vamos falar sobre Radicalismo
1: É verdade, não. radicalismo O que é, e não é radicalismo?
4: Não é, e não, é nada, não tem nada a ver com viagens radicais
1: Nem desportos <risos> Vitor <risos> Correia <risos> nos... vem aqui mostrar-nos o que é e, e falarmos sobre isso Sobre o que é o radicalismo De um livro que agora sai e que tem justamente essa pergunta O que é o radicalismo? Esperemos amanhã dar a resposta Isto são
4: horas Vá, anda, estás atrasada Vá, anda Vamos lá meninas, prontas? E ah? que Bora que isto é para o programa da Antena
8: 3! Ah pois é! Todas as
1: Prova Oral, de segunda a sexta.